0: Goedendag, je luistert naar de Preekkast. Een podcast over de preek die ik afgelopen zondag gehouden heb in de Maranatenkerk in bunschoten spakenburg Fijn dat je luistert, mijn naam is Gertjan van Harten. Wat kun je verwachten van deze podcast? De preekkast bestaat uit vier onderdelen. Ik begin met een korte introductie van de tekst waarover ik gepreekt heb. Vervolgens geef ik een korte samenvatting van de preek zelf. En met korte samenvatting bedoel ik ook echt kort. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd dat preken schrappen is. Niet alles wat je in de voorbereiding gevonden en bedacht hebt, kan terugkomen in de preek. Wat heb ik laten liggen, wat het overdenken wellicht waard is? Daar wil ik het over hebben in het derde deel van de preekkast. Ten slotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of te kunnen toepassen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over Exodus 32 vers 1 tot en met 14. Exodus 32, 1 tot 14. En boven Exodus 32 staat in de nieuwe Bijbelvertaling het gouden stierkalf. We lezen direct in vers 1 dat het volk op Mozes wachtte. Wat was er aan de hand? Mozes die was de berg opgegaan om daar de Heer te ontmoeten. En vanuit Exodus 24, vers 18 weten we dat Mozes al 40 dagen en 40 nachten weg was. En dat maakte de Israëlieten uh, onzeker. En ze gaan naar Aaron toe en ze zeggen, je moet voor ons een god maken. Nou, Aaron die probeert dan nog een beetje de boel te rekken. Hij zegt, nou, geef dan maar al je uh, gouden ooringen. hij nee, hoopt dan dat ze dat niet zouden doen. Maar dat doen ze toch. Alle Israëlieten zonder aarzelen, zeggen: vers 3, gaven hun gouden ooringen. En die gaven ze aan Aaron. En die maakte er een beeld van. Een beeld in de vorm van een stierkalf. En toen zei hij, nou, dit is je god... De God die je uit Egypte heeft geleid. En dan gaan de Israëlieten brandoffers en vredeoffers brengen voor dat kalf. Ze gaan eten en drinken en ze gaan uitbundig feest vieren. En dan zegt de Heer tegen Mozes, Mozes, het volk Israël dat uh, misdraagt zich. En uh, ik ben het zat, ik stop ermee, ik ga het volk vernietigen. Maar ik zal verder gaan met jou en met jouw nageslacht. En dan zegt vers 11, Mozes probeerde de Heer en zijn God milder te stemmen. En hij gaat dan aan de heren uh, vragen of, of God um, het volk niet wil vernietigen. Dan noemt hij een aantal, uh, een aantal argumenten voor. Hij zegt, Je ja, hebt ze niet voor niks uit de macht van Egypte be- bevrijd. Hè? Wat denkt u van niet dat de Egyptenaren zullen zeggen? En uh, bovendien, vers 13, u hebt er ook een belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En dan eindigt Exodus 32 vers 1 tot 14 met vers 14. Dat de heren dus uh, luistert naar wat Mozes zegt en zegt... Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. De preek. Kort voor de tekst had de Heer een verbond gesloten met de Israëlieten. En de Israëlieten die hadden gezegd, we zullen ons houden aan alle bepalingen van, uh, van het verbond. Alles wat u van ons vraagt, Heer, dat zullen we doen. Maar de Israëlieten hadden het nog niet beloofd of het gaat alweer direct fout. Ik heb het in de preek vergeleken met een bruiloft. Hè. Je trouwt s middags in het gemeentehuis. S'avonds heb je de kerkelijke, huwelbeve- kerkelijke huwelijksbevestiging. Maar om half twaalf lig je al met een andere vrouw in bed. En deel je met de andere vrouw de lakens. Dat is wat hier gebeurt. Een verbond is gesloten. Het is nog maar net gebeurd. Of het verbond wordt al ontzettend overtreden door de Israëlieten. Hoe is het mogelijk? Nou, het is mogelijk heb ik gezegd in de preek. Omdat dat in ons mensen zit. Wij zijn geneigd. Tot afvroderij. De catechisme zegt in zondag 34. afroderij. dat is naast of in plaats van de Heere God. Iets of iemand hebben waar je, je vertrouwen op stelt. Afroderij is niet zomaar maar knielen voor een beeldje. Maar afroderij is je vertrouwen stellen op iets of iemand. Naast of in plaats van de Heere God. En ja daar zijn wij ook vatbaar voor. Er zijn natuurlijk heel wat... Uh, Afgoden die ook in ons leven een grote rol kunnen spelen. Nou, bekend afgod is natuurlijk geld. Hè? Niet voor niks dat ook het Nieuwe Testament daar keer op keer van waarschuwt. Mammon, een uh, gevaarlijke afgod. Want wij kunnen ook zomaar denken, als ik maar genoeg geld op mijn rekening heb staan, dan ben ik gelukkig. Of als mijn pensioenvoorziening maar goed genoeg is, ja, dan, dan kan ik wel een mooie oude dag hebben. En dan, zal wel, dan zal ik wel tevreden zijn. Gezondheid kan ook zo'n, zo'n afgod zijn. Ja, dus je denkt, als ik maar fit ben, als ik maar fit blijf, ja, dan, dan komt het allemaal wel goed. En er is natuurlijk helemaal niks mis met geld, er is niks mis met gezondheid. Absoluut niet. Het is een zegen als je gezond bent. Het is een zegen als je geen geldzorgen hebt. Maar het kan zomaar een afgod worden, nogmaals, dat je in plaats van dat je vertrouwen op God stelt, je vertrouwen op, op geld of op je gezondheid stelt. Afgoderij, ja, het ligt voor de hand, zoals het eerste punt van de preek. Het tweede punt was, maar de prijs is hoog. He, bij de Israëlieten uh, zie je dat, dat, dat het letterlijk hoog is. Ze moeten al hun gouden sieraden inleveren. In het kost echt een, een vermogen, die afgod. Maar ook uh, figuurlijk kost het je ontzettend veel. Want het gevolg van afgoderij, het resultaat om het zo te zeggen, is dat je niet goed verbonden bent met God. He, dat er ruis komt, ruis komt op, op de band met God. En dat is vreselijk, want dan mis je je bestemming. Je bent geschapen om, om met God en voor God te leven. En als je dat niet doet, ja, dan, dan doe je dus niet waarvoor je bestemd bent. Ik vergelijk het in de preek met een briefje van 50 euro. Een briefje van 50 euro dat je gebruikt uh, uh, om naar de wc te gaan. En dan, uh, dan vervommel je het en dan gooi je het weg en dan spoel je het weg. Dan ben je het kwijt. Dat is zonde. Zonde van, van die 50 euro. Daar is die 50 euro niet voor gemaakt. Nou, als wij leven voor afgeroden in plaats van leven voor God... Dan zijn we eigenlijk als zo'n briefje van 50 euro, dan doen we niet waarvoor we gemaakt zijn. Dat is zonde. Afroderij, het ligt voor de hand, was eerste. Maar de prijs is hoog, was de tweede. Goddank is de Heer bewogen, dat was de derde. Want we zien dat um, uh, de Heer in eerste instantie zegt: Ik ga dit volk vernietigen. Maar dat Mozes dan voor het volk in de bres springt en gaat pleiten. Heren, u moet ze niet vernietigen, u moet moet uw volk trouw blijven, u moet ze redden, ze kunnen niet zonder u. En wonder boven wonder, de heren die die luistert daarnaar. Dat is heel bijzonder. Mozes pleit voor het volk en God is bewogen met het volk. En God ziet af af van zijn voornemen om het volk uh, te vernietigen. God is bewogen. En hij betaalde daarvoor de hoogst mogelijke prijs. Dat was het vierde punt van de preek. De hoogst mogelijke prijs. Hij betaalde namelijk met het leven van zijn enige geboren zoon. Heer Jezus Christus, hij betaalde de prijs voor onze afgoderij. Met zijn eigen bloed. Onvoorstelbaar. En dat deed hij omdat hij ons wil bevrijden van de schuld. Omdat hij ons eeuwig met, met God wil verbinden. Heer Mozes was voor het volk gaan pleiten. Was voor het volk in de bres gesprongen. Maar Mozes kon het volk uiteindelijk ook niet redden. Want Mozes was ook een zondig mens, een mens zoals jij en ik. Nou, dat is bij Jezus Christus totaal anders. Hij heeft het volmaakte offer gebracht. Jezus Christus, hij betaalde de hoogst mogelijke prijs om ons te redden. En zo komen we bij het laatste punt van de preek, dat was: aanbid daarom de Heer. Kijk, ja, er is maar één manier om, om afgoderij te voorkomen. En die ene manier is niet zo hard mogelijk je best doen om je aan Gods geboden te houden, want dat lukt je niet. Nee, de enige manier is God aanbidden. Je echt op de Heer richten. En Paulus zegt in 2 Korinther 3 vers 18. Wij allen die de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. En met andere woorden, hoe, hoe meer je de luister van God aanschouwt, hoe meer je op God richt, hoe meer je God aanbidt, hoe meer de geest ook in je aan het werk gaat en je ook verandert, verandert naar het beeld van God. Dus als je de kracht van afgoden merkt in je leven, dan moet je God aanbidden. En zeg het dan maar, God, ik, ik, ik merk de kracht van de afgoden. Help me, beschermen me, laat me uw goedheid, uw genade, uw liefde zien. En dan ga je stapje voor stapje meer en meer op Christus lijken, dankzij de geest van God. Afgoden beloven je veel. Ze kosten je nog veel meer, maar het lever je niets op. God belooft ons de vrede van Christus. Hij betaalde daarvoor de hoogst denkbare prijs, zodat jij het gratis en voor niets kunt krijgen. Eeuwig leven in verbondenheid met God. Het thema van de preek was afgoderij, verkeerd verbonden. En de punten waren het licht voor de hand, maar de prijs is hoog. God dank is de Heer bewogen. Hij betaalde de hoogst mogelijke prijs aan bid daarom de Heer. Wat is blijven liggen? Ik wil nog uh, twee onderdelen uh, noemen vanuit Exodus 32 vers 1 tot 14... waarin de preek niet, uh, uh, geen aandacht besteed is. Maar die wel uh, de moeite van het uh, overdenken waard zijn. En het oh, eerste is uh, de, de rol van Aaron... Heren Aaron is leider, leider van het volk, door de heren geroepen om het volk ook voor te gaan, voor te gaan in het leven met en, en voor God. Maar we zien dat Aaron uh, meegaat in de zonde van het volk. Heren Aaron die, die wordt bang voor het volk en die luistert naar hen. In plaats van dat hij zegt, jongens wat jullie willen, dat kan helemaal niet, gaat hij een, een gouden kalf maken voor de Israëlieten. Nou, hoe, ge- hoe geef je op een goede manier nou, nou leiding aan het volk van God? Ja, wat, wat, wat wil dit zeggen, deze tekst, voor, voor predikanten ambtdragers? en ambtdragers? ik weet wel, ik ben geen Aaron, daar wil ik me ook absoluut niet mee uh, vergelijken. Maar hoe je er bent of keert, als, als, als predikant of als ouderling, heb je natuurlijk wel een bepaalde uh, verantwoordelijkheid. Je moet met door de heren, geroepen beleiden we, om leiding te geven aan, aan de gemeente. Hoe doe je dat? Nou, het gevaar is groot dat je uh, uit angst voor de mensen... Uh, je oor maar bij de, uh, de mensen te luisteren legt... en dat je gewoon maar uitvoert wat zij willen. Hè, ik zeg even heel uh, kort de bochten... u vraagt, wij draaien. En dat kan soms wel in hele kleine dingen zitten. Ik, uh, ik merk het bijvoorbeeld op het punt van de liturgie. Soms krijg je een mails uit de gemeente... waarin mensen zeggen... Ja, je moet echt veel meer psalmen laten zingen... want de psalmen komen in die verdrukken. en de psalmen zijn zo mooi... en uh, doe dat nou maar. En dan voel je ook wel een drukje... die mensen te willen zijn. Je wil graag mensen te vriend houden... Dat je denkt, van ja, zal ik het dan maar doen? En een dag later krijg je uh, een mailtje van iemand. Ja, je moet veel meer opwekking zingen. Want die ouderwetse psalmen dat kan echt niet meer. En mijn kinderen begrijpen er niks van. Die haken af en die spoelen dat door als we uh, een online dienst kijken. En ik denk, je, ja, ook die mensen wil je graag tevreden of tevreden en tevriend houden. Die wil je graag tegemoetkomen. Dan ga ik me meer opwekking laten zingen. Nou, dan word je op een gegeven moment een speelbal van de gemeente. En wie het hardst roept, die krijgt zijn zin. En dat is echt geestelijk gezien... Ongezond. Je bent niet geroepen om, om de, 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 de wensen van, van de gemeente uit te voeren, maar je bent geroepen om leiding te geven. En natuurlijk je moet rekening houden met wat er levende in de gemeente, waar de gemeente staat, dat is me helemaal duidelijk. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk verantwoording afleggen richting de heren. Hoe geef je op een goede geestelijke manier leiding? Nou, dat, uh, Aaron die, uh, die, die faalt daar dus uh, behoorlijk in. Nou wat wil dit voor ons vandaag zeggen. Dat is best een, een moeilijk punt. Maar ook wel goed om dat te overdenken. Wil je als, ook als leider alleen maar strak vasthouden wat jij vindt. En dan kun je ook een, een, een gemeente kapot maken. En tegelijk ook als je uh, alleen maar je, uh, met de gemeente meebuigt. Zonder daar een principieel leiding te geven. Ook dan kun je een gemeente uh, kapot maken. Dus heel goed als leider realiseer je altijd. Je moet verantwoording afleggen aan de Heer. Wees niet bang. Voor, uh, voor de mensen. Maar uh, doe al biddend uh, je werk. Bid om wijsheid. En uh, denk er ook vooral uh, met elkaar heel erg over. na In intiem in verband. Erg belangrijk. Het leiderschap van Aaron. Ook daar zou je dus uh, ja, best wel een, een preek over kunnen maken. Aan de hand van Exodus 32. Een tweede punt wat is dus blijven leren is vers 5. Ik zal het eerst even lezen vers 5. Er staat toen Aaron besefte wat er gebeurde bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de heren zou zijn. En ja, wat je ziet is dat Aaron ja, een beetje op een slinkse manier de heren erbij haalt. Ja, er wordt gezondigd, heel erg gezondigd. Maar er wordt wel een, een soort, zou ik, je kunt zeggen vandaag, zeggen, een christelijk sausje overheen gegoten. Ja, Aaron, je probeert toch met de heren te verbinden. Alsof het dan ja, misschien minder erg zou zijn of zo. Nou, dat is ook best eentje waar je over na kunt denken. Keuze die we maken. Soms dan kiezen we voor dingen. En dan weten we best wel, dat kan niet. Dat past niet bij de heren. Maar dan weten we toch wel een, een bepaald christelijk sausje overheen te gieten. Dat zit ook wel echt uh, in ons mensen. Dat is een groot gevaar. Nou, dat waren twee punten die ik dus nu wilde noemen. De rol van Aaron als, als, als geestelijk leider. En dat je aan, aan, aan zonde ook zomaar de naam van de heren kunt verbinden. Verwerkingsvragen. Op het uh, preekblad bij deze preek, preekblad dat je kunt uh, downloaden in de app van onze gemeente, maar ook kunt downloaden op mijn uh, eigen site, moet je op Google even intikken, preekblad Gertjan van Harten, heb ik een aantal uh, verwerkingsvragen opgenomen. Die wil ik kort even langslopen. De eerste vraag is, merk je dat afgoden aan je trekken? Merk je dat nou echt, dat dat, de afgoden je bij de heren vandaan proberen te halen? En voor welke afgod ben jij het meest vatbaar? Het is goed om eerlijk over na te denken. Afgoden heb je in allerlei soorten en maten. Maar voor welke afgod ben jij nu uh, vatbaar? En als je dat scherp hebt, dan kun je ook natuurlijk veel beter uh, tegen verweren. Want dan weet je ook waar, waar tegen je moet verweren. Nou, welke afgod... ...heeft het meeste invloed in jouw leven. Een andere uh, vraag is... ...ik heb in de preek gezegd... ...de enige manier om afgoderij tegen te gaan... ...is God aanbidden... ...en je richten op Jezus Christus. Maar hoe doe je dat? Kijk, afroderij heeft alles te maken met je hart. Hè? Waar gaat je hart naar uit? Gaat je hart uit naar, nou, naar de afgod... ...of gaat je hart uit naar Jezus Christus? En als je dan nou merkt dat je hart... Nou, misschien niet voldoende uitgaan naar Jezus Christus. Wat, wat kun je er dan aan doen? Nou, ik denk dat dan heel belangrijk is, ik heb in de preek al een paar dingen over gezegd, is God echt God zoeken in gebed. Echt goed nadenken, wat heeft Jezus allemaal aan mij gegeven? En dat uh, je daar in ieder geval, dat je daar iedere keer weer uh, bij uitkomt, wat geeft Jezus Christus aan mij? En raakt mijn hart dat ook echt? Vervult dat mijn hart, ja of nee? En zo nee, hoe kan dat dan? Hoe kan, hoe kan ik ervoor zorgen dat het wel mijn hart gaat vervullen? En meer en meer gaat vervullen. Dus afgoderij is niet uh, heel streng zijn voor jezelf. Bepaalde zonden proberen te voorkomen. Ja, dat hoort allemaal wel bij. Maar het begint echt met de vraag. Ja, waar gaat mijn hart naar uit? Naar wie gaat mijn hart uit? En hoe kan ik er nou voor zorgen dat, dat mijn hart steeds voller wordt van, van Jezus Christus? Nou, daar is goed om. Dat is ook goed om daar ook over na te denken, om elkaar ook over door te spreken. Hè? Hoe kan ik mijn hart dan nou erg laten vullen met, met alles wat Christus mij geeft? Dus nogmaals, afgoderij voorkom je niet door heel streng te zijn voor jezelf. Door zonde te ontlopen, om erg belangrijk. Prima, daar gaat niet om. Maar de enige manier om afgoderij te voorkomen is echt... Ja, Jezus Christus aanbidden. Hè? Hem steeds groter laten worden in je leven en in je hart... En daar eh, draait het steeds om. Waar gaat je hart naar uit? Waar gaat je hart harder van kloppen? En hoe komt dat? Ik dat het heel belangrijk is dat, dat we allemaal, ieder voor zich, maar ook met elkaar, ja, daar goed over nadenken. Dit was de prekast van deze week. Mocht je opmerkingen hebben, dan kun je die mailen naar vanhartengertjan.gmail.com van harten at Ik wens je nog een hele prettige dag, en wie weet, tot de volgende keer.